0: Done it again. Knapp ein Jahr sind die Olympischen Spiele in Tokio jetzt her und ich habe ein kleines Déjà-vu, denn mir gegenüber wieder Kai meldet sich aus Tokio dieses Mal, anderes Groß-Event, die Weltmeisterschaften stehen an. Und ja, wie ich jetzt schon mal sehen kann, du bist scheinbar gut gelandet, gut im Hotel angekommen. Und ähm, ja, wie geht's dir? Wie, ist die, wie hoch ist die Vorfreude auf die anstehenden Weltmeisterschaften?
1: Die Vorfreude ist groß. Du hast ja schon angesprochen, ich war schon mal in, in Japan. Aber gefühlt war ich da ja nicht richtig in Japan, sondern nur im olympischen Dorf und, und in, der, in der Halle. Damals durfte man sich ja nicht, nicht hier, hier frei bewegen. Und das ist jetzt dieses Mal zum Glück anders. Wir sind seit gestern hier, hatten heute auch schon unser erstes Training, aber dürfen auch rausgehen, in Restaurants, da ganz normal essen gehen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der japanischen Küche und von den Menschen hier. Die sind also ja, so nett, so ruhig alles. Es ist alles so sauber hier. Also Japan ist echt, äh, habe ich mir schon so vorgestellt, aber ist wirklich jetzt der erste Eindruck sehr, sehr positiv gewesen. Und äh, deswegen geht es mir gut und ich habe ein Lächeln auf den
0: Lippen. Merkt man ja, bei dir jetzt abends 20 Uhr, 21 Uhr?
1: Ja, kurz vor 21 Uhr, ja, genau. Ähm.
0: Wie sah so dein bisheriger Tag oder dein, äh, deine Zeit in Japan jetzt aus seit, dem, seit der Landung? Ja, gestern Abend. Ja, Ich habe gerade gesehen, dass du schon, äh, schon auf dem Feld warst und schon mal trainiert hast.
1: Genau, aber gestern Abend angekommen am Flughafen, äh, bin alleine geflogen weil ja, wir alle irgendwie unterschiedliche Flüge hatten, teilweise jetzt hier zu WM, bin ich auf jeden Fall allein angekommen und ich kenne es noch von Olympia. Damals musste man so zehn, zehn Stationen ablaufen, bis man wirklich hier einreisen durfte, wegen halt Corona und allem Möglichen. Und die Regeln hier sind immer noch sehr, sehr streng. Man musste auch einen PCR-Test machen, bevor man losfliegt. Und auf jeden Fall, man, wenn man ankommt am Flughafen, muss man gefühlt einmal durch den ganzen Flughafen laufen, und alle 30 Meter steht dann halt so ein Helfer oder eine Helferin. Aber nicht nur eine, sondern an jeder Position stehen immer drei. Und ich frage mich, wieso drei, weil die sagen halt alle, wohin man laufen muss. Und eine Person würde halt reichen, zumal eh alles abgesperrt ist. Also man kann sich gar nicht verlaufen. Das ist aber so der erste nachdem den man hier bekommt. Also es arbeiten sehr viele Menschen am, am Flughafen oder da, um die Leute zu, richtig zu navigieren. Und dann, ja, gestern Abend angekommen, im Hotel auch nochmal PCR-Test gemacht. Ähm, in meinem Flieger waren, glaube ich, die Franzosen, die Schotten, die, die Spanier auch. Und auf jeden Fall war da nicht lange beim PCR-Test. Und man konnte halt sehen, wie tief der japanische Kontrolleur das Stäbchen in die Nase rammt. Äh, und alle, mhm. alle, alle haben das gesehen. Und also so bei den ersten haben sie so, boah, das ist ja so tief. Und dann noch so, bohrt er dann noch so zehn Sekunden rum. Ähm, und ein paar mussten dann halt ja, auch so also weinen danach oder dann kamen die Tränen, weil es so tief war. Und das Beste war bei Kirsty Gilmore dann, die war zwei, zwei Plätze vor mir oder so. Die, da hat er reingesteckt, gebohrt, gebohrt, gebohrt ähm, und sie äh, rausgeholt. Sie ist dann aufgestanden, wollte gerade gehen, sagt der, sagt der Kontrolleur auf einmal so, oh, sorry, äh, ich habe, ich habe das Stäbchen leider in den Müll geschmissen. Wir müssen noch mal von vorne machen. <lacht> <lacht> und in der Schlange halt die ganzen Franzosen, die Papa äh, alle haben dich, alle haben dich schlapp gelacht. Ähm, ja, so ging es halt gestern Abend hier los. Ähm, und heute, heute Morgen hatten wir dann direkt Training. Also die Nacht war gar nicht so lang ähm, und hatten dann Training in der Trainingshalle. Und da war, also das war auch klasse, muss man sagen, weil wir kamen an, 10 Uhr, 10 Uhr, also wir waren die Ersten, die ein Feld hatten. Um 10 Uhr ging das Training offiziell los. Aber der Bus ist so gefahren, dass man halt um 20 nach 9 schon da war. Das heißt, 40 Minuten. Und alle Felder halt schon präpariert und frei. Was machen dann natürlich beim spieler Die gehen halt ein bisschen früher drauf, nachdem sie sich warm gemacht haben, weil sie sich denken, oh, Trainingszeit ist eh begrenzt. Dazu muss man sagen, wir hatten heute zwei Felder und das eine fällt eine halbe Stunde, das andere fällt eine Stunde und wir sind, glaube ich, 14 Spieler, also wirklich, Trinkzeit ist begrenzt. Das heißt, äh, Spieler gehen drauf wollen sich warm spielen, ähm, schon mal ein paar Minuten früher, äh, kommen auf einmal zehn Helfer, nein, 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 nein. nicht erlaubt, nicht erlaubt, äh, erst ab Punkt 10 äh, darf man wirklich, darf der erste Ball fliegen, alle haben sich gefragt, warum, weil alle sind doch hier, da waren die ich glaube, zehn Felder, so viele Spieler, Mussten halt alle warten, weil ich schon erstmal ein bisschen so ja, sehr, sehr, sehr penibel auf jeden Fall. Ähm, aber ja, und dann um 9.58 Uhr haben dann halt irgendwie, war es halt so witzig, weil die Franzosen haben dann halt so ähm, auch angefangen so zu spielen. Und dann haben das halt irgendwelche anderen gesehen, haben auch angefangen und die Helfer sind schon wieder hingegangen. Also zwei Minuten vor zehn, ne? äh, sind schon wieder hinten, aber haben gesagt, nee, stopp, stopp, stopp. Aber waren halt so gefordert, weil auf einmal alle angefangen haben, äh, dass dann wirklich um 9.58 Uhr mit dem Training losgehen konnte. Und ähm, ja, also das sind nur zwei Beispiele. Die Japaner nehmen das auf jeden Fall sehr, sehr genau mit den Regeln teilweise. Ähm, wenn irgendwie der Bus vom Training zurückkommt... Ähm, und man einsteigen will, muss man 10 Meter Abstand halten, äh, de, dass die Leute ähm, aussteigen können. Ähm, ja, hat alles hier seine Regeln, aber trotzdem, trotzdem ja, klasse das Land hier und äh, die Stimmung ist soweit gut.
0: Jetzt habe ich, ich sehr er, viel geredet. Dann, Tut mir leid. Ja, nee, ich glaube, also interessiert mich natürlich auch und ich denke, die Hörer und Hörerinnen wollen ja auch ein bisschen, bisschen was hören, wie das so abläuft und jetzt ähm, Wahrscheinlich natürlich auch die Chancen für Kirsty Gilmore mit so richtig freien Atemwegen auch erstmal gestiegen fürs <lacht> mir. Ja. Ähm, eine Sache, die, die mich äh, interessiert auch, und ich glaube nicht, dass wir schon mal so wirklich drüber gesprochen haben, ist das Thema Jetlag und ähm, ja. Anpassung auf Tageszeiten, weil das ja vor allem im Rahmen von Olympia auch immer wieder ein, ein Riesenthema ist, wo dann auch alle Sportler ähm, auf ihren Biorhythmus anpassen. Ähm, wie ist es jetzt auch zum Beispiel bei so einer Weltmeisterschaft? Ich weiß gar nicht, wisst ihr auch schon genau, welche Uhrzeit ihr spielt oder ab wann wisst ihr die, die Uhrzeit ähm, für die Match-Ansetzung und hat das irgendwie einen Einfluss auch auf die Vorbereitung?
1: Die Uhrzeit, eher also nur bedingt, ähm, wir wissen, dass am Montag halt, am Montag geht das Turnier los und ähm, am Montag ist dann die obere Hälfte der jeweiligen Disziplinen dran und am Dienstag die untere Hälfte, die erste Runde und dann Mittwoch, zweite Runde, Donnerstag, dritte Runde und so weiter das ist bekannt, aber wann und wie viel man genau spielt, wird erst nach dem Managers-Meeting äh, bekannt gegeben, das ist am Sonntagmittag dann. Ähm ja, Wobei in Spanien, glaube ich, war das, war das früher, aber hier ist auf jeden Fall der Zeitplan noch nicht raus. Also bei letzten Werben wurde es, glaube ich, früher veröffentlicht. Und wenn man jetzt die Zeit wüsste, also will es jetzt für mich nur ausmachen, welches ich jetzt weiß, ich spiele halt um in zwei Tagen um 16 Uhr, dann versuche ich halt am Tag davor, wenn es geht, halt auch um die Uhrzeit, halt auch meinen Körper zu belasten. So. Um das halt einfach so, um den Körper darauf einzustellen, um, die, um, die, um der Uhrzeit halt irgendwie leistungs zu sein. Oder wenn es halt vor allem eine ungewöhnliche Zeit ist, spät abends oder 13 Uhr mittags, wo man eigentlich isst. Also solche Zeiten, dass ich mich daran nochmal vielleicht gewöhne. Und bezüglich Jetlag, ähm, ja, ich glaube, es sind sieben Stunden Zeitverschiebung. Das ist natürlich schon viel. Wir sind jetzt deswegen auch dreieinhalb Tage vorher angereist. Normal, bei einer normalen Asien-Tour, glaube ich, reißt man eigentlich immer ja, freitags an. Also da reichen manchmal auch zwei Tage, ähm, sozusagen zwei komplette Tage, um sich darauf einzustellen. Wobei jetzt bei Olympia wir halt eine Woche vorher da waren. Also es ist auch ein bisschen nach Wichtigkeit des Turniers. Weil ich glaube, hier eine Hotelnacht kostet 280 Euro die Nacht. <lacht> ähm, das ist halt auch ordentlich. Ähm, der Japaner lässt sich seinen Service gut bezahlen auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ich persönlich bin halt jemand, der eigentlich gar keine Probleme hat mit Jetlag. Aber ich glaube, da bin ich einer der Glücklichen, äh, weil sehr viele halt jetzt heute Nacht zum Beispiel auch mehrere Stunden wach lagen und nicht jeder Körper da sich so schnell ähm, akklimatisiert. Aber ich, bin, ich schaffe in meinem Flugzeug so wenig, dass ich dann so müde bin, dass ich komplett durchschlafen kann eigentlich. Und das ist dann <lacht> eigentlich ja, für mich zumindest immer kein Problem, zumindest auf der Hinreise. Und zurück, ich habe eher Probleme dann, wenn es zurück nach Deutschland geht, dann fühle ich mich müder.
0: Okay, na ja, das ist ja dann auf jeden Fall gut jetzt für das Turnier. Ähm, wir wollen natürlich auf jeden Fall über die Auslosung schon mal sprechen. Die Folge kommt ja jetzt dann auch noch planmäßig schnell raus, bevor das Turnier gestartet ist. Ähm, du hast es schon kurz durchschimmern lassen, wer dein Gegner ist in, in unserer letzten Folge. Ja. Unser Freund der Thai-Massage-Kanter von Wang Chao-Huen. Ähm, zum fehlt Mal jetzt gegen ihn? Drittes Spiel?
1: Ne, ne, mehr als Fritz. das dritte. Also mindestens das vierte. Äh, aber ja, bei den letzten drei Großereignissen auf jeden Fall jeweils in der ersten Runde gegen ihn. Jetzt mit dem hier. Da fragt man sich, was das für ein Algorithmus bei, bei BWF ist. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall kurios.
0: Ja, dann wird es Zeit jetzt, den Jungen mal zu knacken, ne? Ja, auf jeden Fall. Was sind so andere Dinge, auf die du, wenn wir vielleicht gleich mit Herren Einzel anfangen, die dir ins Auge gestochen sind, wenn du die Auslösung angeguckt hast oder auch vielleicht andere Geschichten, vielleicht noch zu Beginn auch noch eine kleine Vielleicht-Empfehlung. Ich habe es noch nicht ganz angeguckt, ich bin mittendrin, der Vlog von Anders Antonsen, <lacht> der, den er heute gepostet hat weiß nicht du hast es auch schon gesehen scheinbar
1: ja habe ich gerade angemacht bevor wir jetzt hier äh, uns gegenseitig angerufen haben deswegen bin ich auch mittendrin deswegen musste ich nur ah schließen. okay
0: ja. ja aber erstmal ähm, ja ganz cool was er auch, auch für Einblicke aus so dem Spielerleben gibt und der Anfang war auf jeden Fall erstmal sehr vielversprechend dass es da glaube ich sehr 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 spannende Insights auf so eine WM-Vorbereitung gibt vor allem bei ihm auch durch Verletzungen jetzt geprägt und ähm, ja kann ich glaube ich schon nach den ersten paar Minuten empfehlen äh, werde es mir dann gleich zu Ende angucken ja, aber äh, ja er jetzt wieder dabei nach dem er die letzten Turniere dann alle abgesagt hat äh, verletzungsbedingt ich glaube wir haben schon drüber gesprochen Axel oder ist kein Geheimnis erstmal natürlich der klare Favorit aber was hast du noch so auf dem Schirm
1: jetzt als Favorit fürs Turnier oder für die ersten Runden weil ich finde es ja gerne beides also für die ersten Runden muss ich sagen es ist ja ein 64er-Feld, also eigentlich größer als ähm, normal jetzt bei jedem normalen Turnier. Und obwohl es ein 64er-Feld ist, sind teilweise so, so, krass, also so krasse Erste-Runden Erste im Herren-Einzel, finde ich. Äh, zum Beispiel Anders Antonsen spielt Erste-Runde gegen Kenta Nishimoto. Äh, mhm. Ist, äh, ist äh, auf jeden Fall ambi äh, ein ambitioniertes Match. Oder... Ja, so Sen gegen Wittinghus gibt es in der ersten Runde. Es gibt schon ein paar richtig geile Spiele. Axel spielt auch gegen Darren Liu in der ersten Runde. Gibt, glaube ich, auch Einfaches. Der hat auch vor ein paar Jahren noch eine Medaille geholt bei der WM. Ähm, ja, da gibt's Und dann gibt es halt auch so Mauritius gegen Mexiko in der ersten Runde. Das gehört halt auch dazu bei der WM manchmal. Ähm, ja, aber... Und dann gibt es einen Chi, der einfach umgesetzt ist. Der auch mal wieder mitspielt. Ähm, über dem, also... Ja, also es ist, äh, es ist, glaube ich, ja, aber fürs ganze Turnier gesehen würde es mich sehr überraschen, wenn Viktor Axelsen nicht Weltmeister wird. Wobei man halt auch immer dazu sagen muss, jedes Turnier, was er mehr gewinnt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er halt auch mal wieder eins nicht gewinnt. Und vielleicht ist es jetzt die WM. Das wäre jetzt meine einzige Theorie, die dafür spricht, warum er nicht Weltmeister wird.
0: Wieso erhöht es die Wahrscheinlichkeit?
1: Ja, Natürlich du als Mathematiker wirst du mir jetzt da widersprechen, aber gefühlt halt, kannst du, kannst du nicht halt jedes Turnier äh, sozusagen, je länger dein Winning-Streak läuft, gefühlt, gefühlte Fakten sind das hier,
0: äh, mhm. kannst du halt da, also hast du dann irgendwann halt mal wieder ein schlechtes Turnier. Du bist auch so einer, der ich <lacht> denkt, wenn man einmal eine 6 gewürfelt hat, dass es dann beim nächsten Mal. Schon ein sehr großer Zufall wäre, wenn es nochmal eine 6 ist.
1: Ja, ja, viel, viel größer auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nein, das ist mir eigentlich schon klar. Aber ich, ich, ich glaube, du weißt ja irgendwie gefühlt, was ich meine. Also, meine so.
0: Ja, ich bin ey, wirklich auch gespannt auf die erste Runde, weil Darren Liu ja mit einer der größten Wundertüten ist, die es so im Batman aktuell gibt. Ja, ja. Ähm, der glaube ich an einem richtig guten Tag für jeden super unangenehm ist und auch ähm, da, glaube ich, dann ein paar Schläge auspacken kann, mit denen er auf jeden Fall auch Axelsen überraschen kann. Äh, ja Von daher, das ist mir auch gleich ins Auge gefallen als oberstes Spiel oben im Draw. Ja, mein, um, Gef ja. mein
1: Gefühl sagt mir auch, wenn Axelsen das Halbfinale erreicht, wird er auch Weltmeister, weil auch habe ich das Gefühl, der ist auch der, der mit der Belastung, das sind ja, ist ja auch eine Runde mehr, am besten zurechtkommt aber er hat halt davor schon, also um, dass er Weltmeister wird, hat er halt auch ein sehr ambitioniertes Programm eigentlich. Also er hat Liu, dann hat er den Singapuri, der bei Commonwealth Games, glaube ich, Vierter wurde jetzt. Dann hat er entweder War Wadojo oder unseren guten alten Freund NG von letzter Woche. Und dann im Vielfinale, ja, Ginting, der immer auch einer ist, wo man sagt, der kann einen guten Taging vielleicht sogar schlagen. Oder Shiyu Chi, der Oder aus -Chi, ja. nach anderthalb Jahren ähm, im Trainingslager vielleicht als Maschine wiederkommt. Ähm, ja, und dann ist er erst im Halbfinale. Also. Auf jeden Fall,
0: ja, krasses Programm. Sind das immer schon 64er-Felder? Ja, ne?
1: Ja, ja, es sind immer 64er-Felder. Ja. Aber ich habe mal geschaut, was mein Programm wäre, um Weltmeister
0: zu werden. Ich muss sagen,
1: das wäre auch sehr ambitioniert. <lacht>
0: Hast du so ein Lospech, dass es jetzt kein, kein einfacher Weg zum Titel wird?
1: Er ist genauso schwer, glaube ich, wie für alle anderen
0: auch, aber ich muss sagen, er, er wäre schwer oder er, er fühlt sich schwer an. Und du kannst ja dann nochmal nächste Woche davon berichten, wenn du ihn durchlaufen hast. Ja. Nach dem WM-Titel sprechen wir nochmal drüber. Einzel. Ja, Einzel. Für mich, für mich auf, vor allem irgendwie der. Vorfreude, Carolina Marin bei einer WM zu sehen. Ja. Und bin gespannt, ob Ey. sie Titel Nummer 4 wäre, oder? Und oh. eine Chance hat, Titel Nummer 4 zu holen.
1: Ich hoffe, das ist die richtige Zahl, weil sonst kriegen wir wieder Ärger von Yvonne Lee, dass wir uns eigentlich mit badminton dingen überhaupt nicht äh, auskennen. Ähm, die wüsste das nämlich, aber ich glaube, es ist der vierte Titel. Aber Carolina Marin habe ich heute in der Trainingshalle gesehen. Und die kommt mir vor, als würde sie immer, immer dünner werden. Also, und ich habe so bei ihr das Bild so noch von 2016 Olympische Spiele ähm, in Erinnerung. Also, klar, die war immer topfit, ne? äh, aber damals halt so mega durchtrainiert. Äh, und jetzt ihre Beine und ihre, aber auch ihre Arme sind deutlich dünner geworden nach ihren Verletzungen. so. Ich weiß nicht, ob das was damit zusammen irgendwie hängt oder dass es das sie ist. Also, ich kann mir auch vorstellen, bei ihr ist ja sehr viel auch geplant, dass das auch irgendwie bewusst ist. Aber es ist auf jeden Fall so. Da täuscht sich Kai Schäfers Auge auf jeden Fall nicht. Und das ist aber irgendwie ein Trend, den ich beobachte, dass im Damen-Einzel viele Spielerinnen auch teilweise oder abnehmen oder leichter sind als
0: noch vor einiger Zeit. Mhm. So viel dazu. War euch auch irgendwie Thema in der, im Training, also so Gewicht?
1: Nee, aktuell gar nicht, aber... Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Ich glaube, du als Trainer hast, also kennst dich ja damit oder hast dir ja bestimmt auch mal Gedanken gemacht, dass man, ähm, weil unabhängig auch bei Frauen und Männern, bei beiden halt, dass manche Sportler gibt natürlich, wo man sich denkt, ey, wenn du drei Kilo abnimmst, wäre das gut für den Sport. Ähm, aber es ist natürlich irgendwie, es ist ja, da muss man halt sehr, sehr sensibel mit umgehen, auf jeden Fall mit der Thematik. Ähm, und ja, weil es natürlich auch da negative Fälle gibt oder äh, Essstörungen und so, natürlich auch im, im Hochleistungssport absolut vorkommen. Und ich das auch teilweise bei anderen oder bei Spielern und Spielerinnen, die ich kenne, auch miterlebt habe. Ähm, und ja, aber jetzt mein Eindruck ist, sie ist einfach sehr, sehr, also äh, jetzt in Bezug auf Marien, sie ist einfach äh, schlanker geworden und leichter.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir lass uns doch einfach mal alle Disziplinen tippen. Ich glaube, Herren Einzel sind wir uns beide einig. Oder haben wir ja im Endeffekt beide schon auf Viktor getippt. Wen würdest du im Damen Einzel an die Spitze setzen? Ja, ich würde sagen, deswegen hat ja
1: immer noch keinen Weltmeistertitel. Ne? Oder Olympischen Titel. Der würde ich es, glaube ich, am meisten gönnen. Aber ja, und ähm, Akane Yamaguchi hat mich in den letzten Monaten nicht so überzeugt. Ich tippe einfach mal auf Anze Jung, wenn die top fit ist. Ähm, Wäre es einer meiner... Also mit der könnte ich auch sehr gut leben als Weltmeisterin.
0: Die hätte ich jetzt tatsächlich auch als erstes genommen. Ja. Ähm, aber dann nehme ich jemand anderen. <lacht> dann nehme ich Chen Fei. Okay gefühlt immer sehr solide, also immer gut bei auch großen Turnieren. Ganz okay, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber auch da wieder, nee, wir haben ja oft schon drüber gesprochen, viele, viele im Rennen. Ich glaube, Sindhu hat abgesagt, die jetzt ja nachdem sie letztens ein Turnier gewonnen hat, sich glaube ich verletzt hat und als einziger richtig bekannter Ausfall erstmal, von dem ich zumindest mitbekommen habe, irgendwie leider zurückgezogen hat. Ansonsten, ja, voll gepackt mit Stars wieder. Ja,
1: auch im Einzel, wenn ich das hier gerade nochmal durchgehe, ähm, das ist auch in der... Auf äh, ist, ist ziemlich stark. Und es sind aber weniger Teilnehmerinnen. Und das kann ich nicht verstehen, warum es im Damen Einzel nur 48 Teilnehmerinnen sind. Weil warum ja. machst du im Herren Einzel 64 und im Damen Einzel nur 48? Das ist eigentlich nicht mehr da zeitgemäß. Mich gewundert.
0: Kannst du mal nachhaken
1: bei der BWF. Ja, aber apropos, was da los ist. es ist mir eben noch eingefallen, eigentlich die witzigste Geschichte der letzten zwei Tage. Ich weiß nicht, ob sie für unsere Hörerinnen witzig war, äh, wird, aber ich musste auf jeden Fall sehr lachen. Ähm, apropos nämlich ganz okay, ähm, Wang, unser Trainer, der geht ja gerne auch mal auf Turnieren abends joggen oder halt äh, hält sich fit, auch noch mit seinen schon fortgeschrittenen Alter mittlerweile und er hat erzählt, hier, wir sind hier ziemlich nah am Königspalast und da kann man so äh, drumrum joggen und dann hat er erzählt, dass er halt gestern Abend irgendwie gejoggt wäre und er hat also erzählt, ja und ich wurde von allen einfach überholt, egal ob 60, 70, 80, Mann, Japaner, so schnell, scheiße. <lacht> <lacht> Und dann hat er es erzählt. Ich habe nur zwei Leute überholt. Eine 70-jährige Frau und einen 80-jährigen war, aber von allen anderen wurde er überholt. Und äh, er war sehr, sehr beeindruckt von den japanischen äh, Laufkünsten und Ausdauerfähigkeiten.
0: Aber beim Bankdrücken wird er also sie wahrscheinlich alle schnupfen.
1: Davon gehe ich noch aus. Zumindest in seiner Altersklasse. Keine Chance. Okay, nächste Disziplin. Herrendoppel. Oh ja. Gideon Zuckermulli mal wieder an Eins. Mhm. Auch immer noch keine Medaille, ne? Das ist eigentlich, manche Dinge sind eigentlich so faszinierend. Ähm, Habe ich heute auch in der Trainingshalle gesehen. Haben so lustlos gewirkt, wie immer, ehrlich gesagt, <lacht> auf dem Feld.
0: Aber ja, keine Ahnung. Äh, Geil, ich glaube auch, das wird wieder nix. Ja, aber wer will's dann? Ranki, Redi, ja, Shetty... Tippe. Ne, ich tippe auf irgendwelche Malayen. Oh ja. Gute. Ich nehme mal... Oh. Ja, welche von denen dann? Ja, es sind viele gut, aber ja, ich nehme schon Aaron Chia und Sooyik.
1: Das ist nämlich äh,
0: krass, weil es gibt vier malayische Paarungen, die gesetzt sind und es
1: gibt vier Indone indonesische Paarungen, die gesetzt sind. Ähm, ja Am meisten gönnen würde ich es meinen Meinen knuffigen beiden Buddies, Hoki Kobayashi. <lacht> Aber ich glaube, ja, die sind zwar in zwei gesetzt. Ja, Herr Doppel ist, ist schwer zu sagen. Vielleicht dann doch auch unsere Olympiasieger. Ähm, ich glaube, ich gehe mit denen.
0: Liang <lacht> Wang Shilin.
1: Ja, die wissen, wie es funktioniert, wenn es wichtig wird.
0: Ja, wobei nicht so, nicht so richtig überzeugt bei den letzten Turnieren, oder? Die haben auch, glaube ich, nicht alle mitgespielt, aber...
1: Nee. Aber vor Olympia ja waren die jetzt auch nicht der Top-Favorit,
0: Ja, das, mal zu sagen. das stimmt. Ähm, ja, wir haben erste Runde, sehe ich gerade, die, die Singapuris, die ich letzte Woche auch als sehr spektakulär angepriesen haben, spielen gegen Popov Popov. Also das ist, glaube ich, ein äh, sehr unterhaltsam, oder könnte ein sehr unterhaltsames Erstrundenspiel werden.
1: Ja. Und okay. Da. Was aber was denkst du zu den Chancen von unseren Deutschen oder Mark und Marvin? Ja.
0: Mark und Marvin.
1: Gegen Grimlies wahrscheinlich in der, also haben ersten Runde frei und dann gegen die Grimlies. gab es mhm. ja schon ein paar
0: heiße Duelle, auch schon mal verloren. Ähm, ja, das glaube ich passiert nicht nochmal. Also ja. das sehe ich sie auf jeden Fall im Achtelfinale. Dann gegen Asan wann. Und die haben sie ja jetzt vor einiger Zeit zum ersten Mal geschlagen. Ja, eben nicht. Das fühlt sich so an, als wäre da was drin. Für mich. Ja, also ich glaube auch, dass sie da auf jeden Fall, ähm, ja, es gibt erstmal mittlerweile keine Paarung mehr, wo man sagt, das ist völlig unmöglich oder ausgeschlossen, ja. dass, sie da, dass sie da eine Chance haben. Ähm, ja, also total offen auch. Ja. Gut. Darmdoppel. Darmdoppel, Hi. ja. Endlich.
1: Ähm.
0: <lacht> ja. <lacht> da fragst du mich ja was. <lacht> oh. Ich nehme mal, ich will auch mal hier ein bisschen Abwechslung reinbringen und nehme mal nicht China oder Japan. Ich nehme mal die Koreanerin. Kim und Kong? Lee Soo Nee, Lee so und Shin Seung Shan. Okay.
1: Ja, ey, das ist, das ist, ja, sind an drei gesetzt, ja, ich muss sagen, die Malaien, die jetzt Commonwealth Games gewonnen haben, ähm, Perli Tan und Tina Muralitaran, die, ähm, die sind schon aufbeflügelt, aber die müssen halt, also du musst dann hab halt ich schon
0: mal gesagt, dass ich Perli Tan voll den geilen Namen finde. <lacht> wegen Perli? <lacht>
1: Ja, ich meine, richtig,
0: richtig lässiger Name.
1: Ja, ja stimmt. Ähm, ja, schwer. Ey, Fukushima Hirota, habe ich das schon mal hier im Podcast erzählt, dass ich das Gefühl habe, die hassen sich. Das habe ich, glaube ich, mal erzählt, oder? Ähm, dass ist mir. Die jedes Mal, wenn ich den, den Training sehe, die sehen, die reden kein Wort miteinander. Auf dem Feld, wenn man die spielen sieht, die reden kein Wort miteinander. Ähm, und deswegen sage ich, werden die Weltmeister.
0: Ja, ich, aber das ist alles immer noch von der eingefrorenen Weltrangliste auch ein bisschen, oder? Ja, Weil ja, ja, Ich immer bei den Setzlisten noch verwundert bin, wer wo gesetzt ist, auch dass die an zwei sind. Mittlerweile ja. müsste das ja, glaube ich, müsste das wenn anders man sein. Jetzt nur die letzten zwölf Monate betrachtet anders ausschauen. Ja, aber auch da ein riesiger Pool an, an Paarungen, die das gewinnen können. Ja, aber man muss sozusagen seit 1. August werden
1: wieder ähm, Ergebnisse gelöscht aus der Weltrangliste, also jetzt nach und nach bis, bis Ende des Jahres, bis dann wieder nur zwölf Monate die Rangliste besteht.
0: Ja, Yo. mixed, mixed, <lacht> gehe ich ganz klar, kein, <lacht> kein mutiger Tipp, sondern halt mit Sengsi Wei ah. und Huang Ya-Kyong
1: Ja, sie ist einfach eine Maschine ähm und er ist auch ganz okay. <lacht> ja, ist schwer eigentlich dagegen zu tippen, ne? Vor ähm, allem nach
0: den letzten, letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, wäre die WM jetzt in Birmingham, würde ich sagen, Yuta Watanabe würde, hätte, könnte gewinnen, weil er ja immer All England gewinnt. Aber ähm, ja, eigentlich gehe ich auch gut. Watanabe, Watanabe Higashino, aber auch aus Sympathie. Ich befürchte es auch, oder was heißt ich befürchte, ich vermute eher, dass sie schneedens werden, aber damit wir hier einen anderen Tipp haben, gehe ich auf Watanabe, Higashino.
0: Wäre ja, auf jeden Fall auch ein, weißt du nicht, sind die ja verschiedene Hälften. Ja. Ein cooles Finale, glaube ich.
1: Ja, sind verschiedene Hälften.
0: Wobei ich auch immer super finde, ähm, zum Zuschauen sind die Koreaner, Seo und Che, die mhm. äh, auch Linkshänderinnen meistens auch sehr viel geile Ballwechsel. Ähm, haben glaube ich auch zuletzt recht knapp gegen sang way mal gespielt oder auch ja, irgendein Turnier auch weit vorne dabei, ja, aber ich glaube, schwierig für alle anderen, nach den letzten Ergebnissen wäre es wild, nicht, für, äh, nicht auf die Chinesen zu tippen und ähm, ich habe jetzt bei dem Tippen gerade die Idee bekommen, wir hast ja letzte Woche angesprochen, wir brauchen noch eine Verlosung oder ein Gewinnspiel ich würde sagen, wir machen ähm, einfach ein Tippspiel auf Instagram, wo wir ähm, unsere Hörer und Hörerinnen ähm, ihre Tipps abgeben lassen und derjenige mit den meisten richtigen weltmeister bekommt dann am Ende, äh, du hast glaube ich die, die Preise klar gemacht, zwei Tickets. Genau, es, äh, es gibt nämlich wieder ähm, Länderspiele
1: oder äh, und zwar ziemlich bald, in knapp vier Wochen. Und da sind zwei Länderspiele, Deutschland gegen Schottland. Und eins davon ist in Warendorf. Und der Ausrichter, der Verein hat uns sozusagen zwei Karten zur Verfügung gestellt, die man jetzt hiermit mit richtigen weltmeister -Tipps sich das Recht darauf ähm, erspielen kann. Und das, da findet ihr dann auf jeden Fall ab nächster Woche, oder nee, jetzt am Wochenende, würde ich mal behaupten, ähm, dann mehr Infos auf unserem Instagram-Kanal.
0: Yes, hervorragend, haben wir das ja. gleich mit untergebracht. Ja.
1: Und äh, da muss ich dazu sagen, ähm, Länderspiele gab es ewig nicht. Ich glaube jetzt seit Corona halt nicht, äh, aufgrund von Corona. Ähm, und es wirklich lohnt, sich, lohnt sich wirklich dahin zu gehen, weil die Stimmung ist immer top. Die Hallen sind eigentlich immer voll. Ähm, es gibt natürlich guten Sport. Es, man kann Deutschland halt anfeuern, weil es geht immer gegen eine andere Nation. Ähm, also ich glaube, ich habe selten jemanden gesehen, der bei einem Badminton-Länderspiel, egal gegen welches Team es war, ähm, ja, ent irgendwie enttäuscht nach Hause gegangen ist. sondern Alle Leute, die ich da gesehen habe, waren eigentlich begeistert oder fanden es cool, auch die Atmosphäre. Und äh, ja, gegen Schottland ist auch noch eigentlich ein ziemlich cooler Gegner. Ähm, und wäre cool, wenn halt die Leute... Es ist zweimal in NRW, einmal in Warndorf. Jetzt die zweite Stadt auch da in der Nähe, aber ähm, reichen wir nächste Woche nach. Und dann. <lacht> wir sind ja hier nicht ich so gut nicht, vorbereitet. Ich hoffe,
0: ich hoffe nicht in Versmold. Wieso nicht? Da gibt es dann wieder keine warmen Duschen.
1: Achso, ähm, ja, das stimmt. Nee, in Frankenthal. Oder ist das äh, Frankenthal, ist aber nicht in NRW, oder? Wenn
0: es das Frankenthal ist, was ich kenne. Aber gut. Jetzt machen wir hier noch einen Geografie-Podcast <lacht> raus. Das kann ich dir ja. ehrlich gesagt jetzt auch nicht verraten. Aber unsere findigen Hörer und Hörerinnen werden das bestimmt, äh, bestimmt wissen oder herausfinden. Ja, ja. aber cool. Eben, ich stimme mir voll zu. Also Länderspiele, Atmosphären, technisch leider herausstechend, muss ich dann noch sagen, weil wir haben es ja jetzt in letzter Zeit oft gehabt, dass das sonst echt fehlt bei den meisten Badminton-Veranstaltungen. Und ich hatte jetzt die Woche erst wieder eine sehr prägende Erfahrung in Sachen Sporterlebnisse. Ich war drei Tage in München bei den European Championships und ähm, also auch zu extremes Glück gehabt mit den ähm, Tickets, die ich vorher gekauft habe. Das war dann genau der Sonntag beim Turnen, wo die zwei Goldmeda äh, Goldmedaillen an den Geräten bei den Damen gewonnen wurden und dann vor allem am Dienstag nochmal Leichtathletik Tag, der ja gefühlt nicht spektakulärer hätte sein können, wenn man es ähm, mit einem Drehbuch hätte schreiben wollen, mit, den, einem Zehnkampf -Gold, mit äh, ja, dem Zehnkampfgold, mit dem 100-Meter-Sieg von Gina Lückenkämper als letzten, als quasi als Schlusspunkt des Tages. Und ich war wirklich vor allem begeistert von... Der, der Stimmung und der Atmosphäre, also dann beim Touren auch schon, aber dann insbesondere im Olympiastadion, das fast ausverkauft war an dem Tag. Ähm, und ja, ich war schon lange nicht mehr, am Anfang war es noch ein Verhalten, es immer den Rhythmus mitklatschen und irgendwann ähm, war man eigentlich durchgängig gestanden. Ich hatte am Ende keine Stimme mehr vom, <lacht> vom Schreien und die Hände haben wir getan. Aber es, also es war wirklich so phänomenal gut, einfach Sport zu gucken mit so vielen anderen, die auch einfach ähm, davon begeistert sind. Und genau das fand ich so schön zu sehen, wie, ähm, wie viel Wertschätzung und ähm, ja auch einfach Begeisterung so den Sportlern entgegengebracht wurde da, weil ich das irgendwie schon lange nicht mehr so wahrgenommen habe, auch ähm, ja über Social Media erst ein paar Tage davor unter irgendeinem Artikel, wo, glaube ich, Florian Wellbrock, der Schwimmer, seine Angst darüber geäußert hat mit ähm, Heizkosten für Schwimmbäder, dass es für einfach das Profischwimmen schwierig wird im Winter, weil äh, die Temperaturen dann vielleicht in vielen Bädern einfach zu kalt sind, um dort professionell zu trainieren. Und der Großteil der Kommentare, ich habe dann auch wieder den Fehler gemacht, mich mit den Kommentarspalten <lacht> unglücklich zu machen, ähm, hat einfach gezeigt oder hat, hat zumindest ein sehr schlechtes Bild abgegeben für... Die, so den Stellenwert von Sport in unserer Gesellschaft, wo viele dann, ähm, ja, keine anderen Argumente für Sport finden, als, naja, es ist halt Unterhaltung und ähm, Brot und Spiele äh, und die, die eigentliche Bedeutung und das, was Sport alles mit sich bringt, irgendwie nicht so richtig umreißen, ähm, aber hatte dann eben dieses Kontrasterlebnis in München mit, ja, zigtausend anderen begeisterten Leuten und auch wer die Chance noch hat, die Woche hinzugehen, ähm, Sonntag ist letzter Tag, kann ich es wirklich nur wärmstens empfehlen. Also dieses, äh, die, auch als Multisport-Event aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Mega schade, dass Batman nicht dabei ist. Du hattest es ja auch schon ein bisschen erzählt, oder wir hatten vor, vor einiger Zeit hier im Podcast darüber gesprochen, dass es das sehr schade ist, dass Batman da nicht aufgenommen wurde. Aber ich glaube, das wäre ja zukünftig auch eine Chance für für den Sport oder ist eine Riesenchance, solche, solche Art von Events zu machen. Ja,
1: ich muss auch wirklich sagen, also Teile meiner Familie waren auch vor Ort, auch bei denselben Events wie du. Ich habe sie auch gefragt, ob sie dich gesehen haben, aber haben sie nicht. Aber waren ja auch viele Zuschauer da. Aber ich muss sagen, ich habe es ein bisschen verfolgt ähm, mir teilweise dann die Highlights angeschaut. Und ich hatte irgendwie die Atmosphäre, war selbst am Fernseher so geil, dass ich, ich hatte lange nicht mehr so Gänsehaut teilweise. Dann natürlich, wenn auch deutsche Sportler dann halt auch irgendwie gewonnen haben. Ähm, aber bei sowas, also beim, beim Anschauen von irgendwelchen Sportevents. Also ich hatte wirklich Gänsehaut und habe mir dann teilweise Dinge drei- oder viermal angeschaut. Ähm, und ja, kann wir sind zwar im Bembin podcast aber ich kann jedem nur empfehlen, wenn irgendwann mal eine EM oder eine WM in Leichtathletik in Deutschland ist, auf jeden Fall hingehen, weil ich war damals bei der EM in Berlin, vor vier Jahren, glaube ich, war die das waren auch eigentlich die zwei coolsten also muss, muss man sagen, wenn vor allem wenn deutsche Athleten dann noch gut sind, ist die Stimmung so geil in so einem Leichtathletikstadion und äh, das hat jetzt auf jeden Fall ähnlich beziehungsweise fast noch besser gewirkt. Ja.
0: ja, also es war wie du schon sagst, Gänsehaut die ganze Zeit, teilweise auch dann immer wieder echt Tränen in den Augen, wenn dann auch ähm, ja, Sportler verabschiedet wurden, wo ich eigentlich gar nicht so einen riesen Bezug zu habe oder ja, die ich vielleicht kenne vom Namen oder die ich auch erst an diesem Tag kennenlerne und dann, ähm, ja, aber das einfach auch super präsentiert wird, alles super, ähm, ja. ja, super atmosphärisch auch gemacht wird in dem Stadion. Ja, ja also es war wirklich ganz, ganz viele Musterbeispiele, natürlich kann man das nicht ähm, für ein kleines Batman-Turnier so übernehmen, aber viel Inspiration, glaube ich, schon rausziehen, wie man einfach ein gelungenes Sportevent macht und wie man Sport präsentieren sollte. Ja,
1: da muss ich auch sagen, äh, geh, äh, schaut man sich mal bei Instagram die Videos vom Deutschen Turnerbund an, vor allem über die jetzt so die Verabschiedung von Kim Bui und dann die Goldmedaille und die Medaille im Teamwettbewerb bei den Damen. Äh, die, ich musste fast weinen und da dachte ich mir so, hey, gäbe es so Videos von jetzt zum Beispiel den Europameisterschaften im jetzt... Von den Titeln, die wir oder die jetzt Mark, Marvin und Isabel in Spanien irgendwie geschafft haben. Ähm, aber da gibt es halt gar nichts. Ähm, und ja, deswegen wäre Ja, diese Videos sind wirklich. Ich musste fast. Also wirklich, ich war kurz vorm Bein, als ich diese Videos gesehen habe, weil die so cool gemacht waren ähm, und so viele Emotionen irgendwie rübergebracht haben und was der Sport halt irgendwie kann. Und mein Vater hat auch in unsere Familiegruppe geschrieben, ja, manche Dinge kann halt nur der Sport oder irgendjemand aus meiner Familie, ähm, weil halt auch so, ja, Gänsehaut gehabt und so weiter. Also, ja, das ist, äh, das ist magisch und umso wichtiger, dass wir das in unserer Sportart irgendwie auch transportieren können,
0: mehr. Ja, und das würde auch, also ich habe es mir auch beim Touren gedacht, ähm, auch da Olympiahalle ausverkauft, und da sind sicher nicht nur Turnexperten, Also Nein. ich, bestes Beispiel, ähm, ja, ich verfolge das ab und zu, aber ich habe gar keine Ahnung, wenn ich jetzt da zuschaue, wie viele Punkte das wahrscheinlich geben wird. Und man ist dann da eben auch so ein bisschen den Punktrichtern, ja, ausgeliefert. Also man wartet halt, dann kommt irgendwann eine Zahl und man feiert mit oder man ist, ist dann mit enttäuscht. Aber ähm, ich, wenn man einfach da in die Mitte Felder reinlegen würde, ja, das würde die Leute auch mitreißen. Also auch bei so einem Multisport-Event, wo man dann andere Leute, die vielleicht mal Federball irgendwo gesehen haben, dann da das geil präsentiert ähm, zu sehen bekommen, das wird, glaube ich, einen riesigen ähm, Push auch nochmal geben können.
1: Ja. ja, deswegen hoffen wir, oder, dass wir da bei der nächsten Ausgabe, bei den European Games, die dann leider natürlich nicht, nicht European Games, European Championships, European Games ist ja nochmal was anderes, ähm, ja, dass, dass wir da dabei sind. Die werden wahrscheinlich aber nicht in Deutschland dann stattfinden erstmal.
0: Leider nein. Ja. Hm. Gut.
1: Haben wir dann eigentlich zu WM alles gesagt? Oder? Ich weiß nicht. Hast du noch mehr zu erzählen? Nee, erstmal nicht. Ich bin aber erst einen Tag hier. Ich glaube, ich habe ja schon relativ viel erzählt. Hm. Ja.
0: Du wirst ja dann nächste Woche live während des Turniers nochmal ein paar Einblicke geben können. Ja. Alright. Ja. Ich hatte noch ein, ein Klatsch-und-Tratsch-Thema von letzter Woche. Das hatte ich noch auf meiner Liste, sehe ich gerade. Das hatte ich gar nicht mehr angesprochen. Ähm, Kevin Zucamulio hat geheiratet. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Und, und ähm, das ist auf jeden Fall ganz lustig. Er ist ja schon ziemlich klein. Seine Frau ist noch viel kleiner. Und die Hochzeit war in einem riesigen, aber komplett leeren Fußballstadion. So sah das zumindest auf den Bildern für mich aus. Und das sieht einfach so seltsam aus, wie diese zwei winzigen Menschen in diesem riesigen Stadion da so, finde ich, relativ verloren dann ähm, drin stehen. Also ich weiß auch nicht, was für ein Teil der Feier oder der Zeremonie das irgendwie war. Aber äh, ja, musste ich auf jeden Fall sehr schmunzeln, als ich das als ich da die, ähm, die Bilder gesehen habe.
1: Okay, ja, muss ich, mir, muss ich mir anschauen. Auf jeden Fall habe ich nicht mitbekommen. Auf, wo, auf welcher Klatsch und Tralschreit hast du das denn
0: erfahren? Ich, ich würde mal, würd mal tippen, es ist wieder badmintonplanet.com <lacht> gewesen, aber ich kann es dir jetzt nicht versprechen. Okay. Das ist aber meine Nummer 1-Quelle für ja. Badminton-Gossip. Ja.
1: Als ich letzt, für die letzte Folge recherchiert habe, das habe ich dir, glaube ich, habe ich dir das letzte Woche erzählt? Mein Gott, mein Gedächtnis. Auf jeden Fall habe ich, ähm, kam ich auf den Artikel Die besten zehn YouTube-Channels. Ähm, genau das habe ich dir, glaube ich, nach der Folge erzählt. Ähm, in unserem privaten äh, Talk. Und da wurde ja dein Name an Position 1
0: erwähnt. Echt? das hast du mir gar nicht erzählt. Ja, okay, dann, erzähle ich, das jetzt, das erste Mal.
1: dann erzähle ich es dir jetzt. Da hat irgendjemand ein Ranking erstellt. Und äh, Tobias Wadenka
0: war an Position 1. Das klingt aber auf jeden Fall nach einem seriösen, gut recherchierten. <lacht> <lacht>
1: ja, und du warst vor äh, Anders Antonsen zum Beispiel, der wurde da nämlich auch, also da waren die zehn besten YouTube-Accounts, denen man folgen sollte, we, ähm, wegen Badminton. Und da warst du an Position 1, Badminton Insight natürlich irgendwann, äh, Anders Antonsen war irgendwo, aber ja, die Nummer 1 Boah, äh, ist Teil dieses, dieses Podcast.
0: Ja. Stark. Ja, und, ähm, und ich muss dir noch ein Lob aussprechen. Deine Podcast-Empfehlung letzte Woche mit Thomas Zubuchen, dem NASA-Chef, ähm, war wirklich mehr als gerechtfertigt. Auch da äh, kann ich nochmal dazu ermuntern, die fünf Stunden, die erstmal vielleicht abschreckend sind, sind wirklich Geil, extrem ne? lohnenswert von ja. Anfang bis Ende. Ja. Ich war richtig begeistert. Äh, ganz viele Sachen, die man, glaube ich, auch, auch mitnehmen kann. Ähm, und was ich besonders cool fand, was er am Ende also gegen Ende des Podcasts, wo es dann darum geht wo er sagen soll, was er denkt, was seine Stärken sind, finde ich, da gibt er ein super Statement dazu ab, dass er glaubt dass er eigentlich keine Stärke hat, die nicht auch eine Schwäche sein kann und umgekehrt und ähm, dass es immer halt sehr auf den Kontext darauf ankommt ja, ob, ob eine bestimmte Eigenschaft oder eine, eine Fähigkeit gut oder schlecht ist ähm, ja, das finde ich eher ja, einfach auch ein smarter Typ und das auch nochmal so ein also ein ganz super yeah. übertragbares Takeaway, finde ich, ja. Ja, wo er total recht hat. Es ja. ist nicht gut, gut oder schlecht, introvertiert zu sein, sondern es kommt auf den Kontext an und die Situation, ob das für mich ein Vorteil oder Nachteil ist. Ja,
1: ich habe mich auch, habe es ja schon eigentlich angedeutet, in den Mann komplett verliebt. Also, und ich, ich, das ist, der wirkt so, wirklich, also hört es euch an, aber der wirkt so, äh, als könntest du den, egal in welche Position. Oder lass den irgendeinen Laden übernehmen und der Laden würde laufen. So wirkt es für mich, was er erzählt. Und nicht, weil er es so gut verkaufen kann, sondern einfach halt, wie er als Person wirkt. Das ist so mein Eindruck aus den fünf Stunden. Und deswegen habe ich dir das auch empfohlen. Aber ja, freut mich, dass es dir auch gefallen hat und dass du was gelernt hast.
0: Und ja. ja, danke dir. Vielen Dank fürs Wissen. <lacht> und vielleicht ist er ja dann bald neuer DBV-Präsident. Ja, wir haben doch jetzt
1: einen Neuen. Ja, der kann sich erstmal beweisen. Jeder, jeder hat seine Chance verdient. Aber wenn das nicht klappt, das dann schreiben wir mal dem Thomas. Weil er meint ja
0: auch, er kann nicht ewig bei der Nase bleiben. Ja. <lacht> <lacht> gut, genug geträumt für heute. Ähm, jetzt für dich erstmal ab ins Bettchen und bereite ja. dich gut vor. Yes. Damit äh, du Kant davon auf die Massageliege schickst mit, einer ersten, mit der ersten Niederlage gegen dich. Ja. Viel Erfolg. Und ja, bin sehr gespannt, was du dann auch in den nächsten Tagen noch für spannende Stories aus äh, Tokio liefern kannst. Ähm, ob du die PCR-Tests alle überlebst. Und ja, auch wie, wie der Geruch von Kirsty Gilmore so ist, würde ich gerne auch dann nochmal ein Update von dir bekommen.
1: Alles klar, ich werde sie morgen nochmal fragen. Oder wenn ich sie sehe, ich spreche ich sie nochmal drauf an, dass du das aus ja, explizit gefragt hast.
0: Ich fände wirklich gut, wenn du ähm, mit ihr kurz eine Sprachnachricht aufnimmst, die du dann ähm, in der nächsten Folge einspielen kannst. Okay, ja, schau ich mal, also ob Also ihr Statement dazu. Alles klar. Gut? gut. Hast du noch japanische Schlussworte heute? Tobi,
1: ich habe ich hab mindestens drei Minuten dafür geübt. Oh. Natürlich. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich kriege dieses süße japanische... Ähm, die Betonung wahrscheinlich nicht so gut hin, aber ich habe es mir ein paar Mal angehört, deswegen. Kiete, kurete, arigato, reishu, made. Jetzt für nächste Woche, ne? Hausaufgabe, was habe ich gesagt? Geht die an mich oder an die Hörer? <lacht> mir egal, an alle. An alle. Okay. Und dann, ich hatte nämlich einmal in Spanisch, oder als ich in Spanien war, hatte ich nämlich einen Fehler drin. Da wurde ich nämlich auch von, von einigen schlauen Zuhörern und Zuhörerinnen äh, direkt äh, darauf aufmerksam gemacht. Weil ich mich einmal versprochen hatte. Deswegen können Sie sich gerne melden, ob es diesmal grammatikalisch korrekt war. Malaysias
0: hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?